0: 神州经济纵横，神州经济纵横，我们来看一下五一之后楼市的一些情况。我们现在电话线上是接通了对外经贸大学公共政策研究所的首席研究员是苏培科先生，苏先生你好，先生你好，嗯，啊、呃，应该是五一的时候来自万科的毛大庆。经理的一句话是震动了啊、呃、整个一个市场吧。基本上他呢，这个有一篇的讲话啊、呃，这个流出来是说呢，全国房地产将下行。那么基本上这个态度是比较悲观的。而且其实在一些数据上，我们也可以印证啊，嗯、比如说今天也是有一些数据出来说，嗯，这个啊、呃、签约量啊是下跌了三成。多啊！我想先问一下，就是苏先生，<对>现在内地的楼市的一个整体的一个气氛，的确是像我们在数据上和我们在这个这篇流出来的讲话里面看到的那样，是比较惨淡的吗
1: ？呃，今年的话，就是尤其是春季以来的话，中就是中国内地的房地产市场的话，呃，确实不像以往那么活跃，嗯、
2: 因
1: 为无论是成交或者是那个。就周边的朋友就卖房子的这种都是折价出售
2: ，那么这种
1: 气氛呢，是给就是好像似乎就是价格标的很高，但是有价无市这种状态的话，可能在最近这一段时间非常明显。那么对于房价就是或者是对楼市的状况呢，不光我们还是房地产企业企业,企业的这种就说是担忧，那么实际上的话，包括学界啊，还有一些就是这个老百姓普遍都都都,都认为。房价现在的话，就是是是有点有点有点有点,有点，确实有点高了。因为毕竟的话，这个收入水平的话，还是相对跟这个房价收入比之间的这种，还是还是有差距的。所以的话，房价太高的话呢，大家是承受不了的。那么现在的话，普遍有这种担忧，我觉得这个可能是是就是包括房地产企业自己的话，包括万科自己，我觉得也是相对比较理性的。他们在这个一般的这种大潮，就是感觉。类似于自己比较悲观的时候，或者是对房地产市场不看好的时候，他们的行动比其他人都是早的。就比如说，他采取一些其他新的措施，呃，一些降价，或者是一些其他的一些折让的折折折价的方式，来处理他的存量盘。然后处理差不多了之后呢，嗯、其他人才,才开始才意识到。所以在这一块的话，我觉得这个呃，就是房价的，不管是调整还是怎么个方式，那么肯定是就是这个。那他自己这样说的话，我觉得他已经肯定做好这样的准备了。
0: 对，嗯，其实我记得去年的时候，就是去年年初啊，甚至到年终的时候，这个地产的情况还都相对比较旺嘛。呃，当时我记得成交量也是蛮大的，然后那个房子经常出现这个日光盘啊之类的。而且当时我记得特别清楚，我跟内地的一些朋友聊天，他们说他当当时买房子要托,<乔>要,托要托关系去买房的，不是说你有钱才能买到房，得托关系。去买，但好像马上到今年年初，马上有一个很大一个逆转啊！你觉得这个市场情绪的这种逆转，主要这么快的一个逆转，主要是什么什么原因呢
1: ？呃，内地楼市的逆转有几个因素吧，就是首先的话，嗯、大家以前都不太相信基本面，就说我们的这个房价似乎像北京，说是只能只涨不跌，嗯，大家都认为全全国各地的人都涌向北京来买房，然后的话就是北京以前确实是。买房这种楼盘，只要推出来之后，大家都去买。嗯，然后结果的话，搞的就是这个限限限购啊之类的一系列的这种措施。嗯，那么现在的话，实际上的话，大家慢慢的清醒的意识到，而且说的人也越来越多。就比如说对未来房地产的预期，因为跟经济的基本面它是是是,是应该说是相对比较一致的。就是中国经济如果这个增速出现出现减缓的时候，嗯，或者是这个。人口的老龄化到来啊，或者是人口红利的消失，那么对于房价、房地产的影响的话，确实是比较明显的。那么大家可能慢慢都意识到这个问题了，不可能只只有只涨不跌的价格。嗯，所以它这是一个很关键，就是大众的心理预期。那么另外一个的话，就是可能跟就是内地的，就是包括政府的、中央的一系列的对这个，我们看到最近的话，一系列的措施就是打击这种贪污腐败啊，还有一个这个类似于对这种不动产的这种。以后的这种登记，还有这种透明的这种财产透透明的这种制度，肯定是慢慢都要推进的。那么这个可能是一个，我觉得也是一个大家影响是，尤其现在的房子，或者是之前都是抢购的房子的话，实际上大部分都是有钱人，就特别有钱的那些人，或者是有权的有，或者是通过其他途径有有有资产的。嗯
2: 。那么他们
1: 吃吃的房子的话，大部分都是已经有很多套房子了。嗯。但是买不上。你就说所有的刚性需求，实际上到现在为止还买不起房子，你再降还买不起。
2: 嗯。所以的
1: 话，这就是两极化的状况。那么在这种状况之下的话，那么我们一直说需要通过一些政策来进行这个平衡现在的房子，因为现在有多少套房子也不知道，就是空置的房子。嗯。中国的话，有点可能，你这这些年一直在盖房子，不能不可能说是这个房子越盖还还越不足了，这个可能是一个一个一个误区。明所以的话，就是这种状况之下，嗯。供与需之间的话，可能就是，如果你这个存量盘释放出来的话，那可能是对需求这一块整个的一个平衡。然后另外的话，这个这个市场的状况可能也会发生影响的。我觉得。这个是大家慢慢可
0: 能想清楚的一个很关键的因素吧。明白，呃，其实说到这个内地楼市的话，因为一直有一种声音是说，这个中国的刚需是很旺盛的，所以才令到说这个中国楼市一直是有一个，一直是基本上出现一种市场不跌的一种情况嘛。那么，据您现在的一个观察来说，现在刚需对于楼市的这个支撑作用还能有多少？中国的
1: 刚需，内地的现在刚需的话，我觉得应该是有限的，因为。首先就是说是，真正想买房子的人的话，那就是，嗯，我们在这一块的话，就是，就是你要是说在北京买房子，确实有想人想买房子的，那未必能买得起，因为现在的价格涨到这样这样的程度。嗯。那么这这状况之下的话，我们说所谓的刚需，就是说你首先，这个资金或者是购买房买房子的这种需求的话，跟你实际的状况要相匹配。嗯。不能说是你十岁，然后要结婚了。就是你必须得买房，那这个刚需是个打个叉号的，因为，你实际的资就是实际的财富状况不不足以支持你发生这个刚需，所以的话就是我们之前的话就是国内买房子有个有个一个问题就是这样子的，所有的刚需就是哎，到这个适婚年龄了，结婚的时候要买房子，于是他把整个家族的财产动用上来买房子，嗯，<笑>那么，的结果就是哎，这个实际上是把前三十年大家这个整个家庭积累的财富全部买的房子了，那么。这个这个市场的变化的话，现在就是我在香港，我觉得还包括一些很多成熟的一些一些地方。那么买不起房的话，那你就应该就是，比如说租房啊，或者是租一些就是，一租房这一块嗯嗯但是我们这一块的话，确实这个根观念还没有调整过来。然后另外的话，政府在这个公租房，包括这种，呃呃保障性住房这一块的供给，啊这个力度不够，那么导致的结果就大家就觉得，这个。嗯是不是必须得买房？所以这个刚需这一块，我刚需的认识的话，嗯、也有很多的误区吧。嗯。然后现在真正所谓的刚需是什么呢？就是很多有钱人，特别有钱的人，然后的话，他认为这个钱没地投资了，嗯
2: 。然后还需要
1: 买房子，这个是所谓的他们的刚需。但是这个刚需是不正常的。我觉得，因为一个人的话有，有有多少套房子，这个你的这个这个就是你居住的话，就是基本上就一套房就该该满足了，是吧？嗯，太多的房子的话，就是你投资需求啊，或者其他的，不能就说告改，就说我们房子应该恢复它的居住的属性。嗯但是现在的话，可能有点过度的偏离这个这这、就是、这样一个属性。嗯<哼>。那么另外的话，就是多的一些，他们持有很多的这种，这种就是呃多多套房。那么现在的话，政策慢慢的都开始来调制，或者是要抑制它。嗯。或者是要求它释放出来这样的，一个，增增增加它的成本，然后增加你的投资、嗯、度。因为你这个房子到底是不是合法财产来的？<白>那么这样的话，嗯、哎，很多人就开始担忧了。那么他这个这个就就就买房的需求一下降之后，那么真实的买房的需求，那么再一对比的话，那它相对是有限的。那么还有新的供给嘛？嗯。所以我觉得这种就是只要把这种大盘子统计量统计清楚之后的话，那么这个问题也也也也不难解决。嗯。
0: 是，嗯，很多人都想问您，这个觉得这个房价会大跌吗？
1: 要我到那个，但是我觉得肯定是是、呃，反正这个长期这么高房价的话，这种局面是是不可持续的。嗯，然后的话，尤其是中国现在的话，我们说这个人口，现在这种人口红利啊，包括这种慢慢的都在出现这个消失。然后另外的话就是老龄化，如果一旦到来之后的话，那么。这个现在的这种很多是，就说比如说这个一个孩子都是计划生育政策导致的一个孩子的话，嗯，像大家都说叫四二幺整形，就一个孩子，上面有父母，是然后有还就是这个上面的老人，<是>如果两对一一结一一结合的话，还有就是这个四个老人，然后上面还有什么两家的这种，总共有八个，是很辛苦。那么这种结果下来的话，嗯、他们都有房子，嗯。那么最后的结果就是，可能比如说这个零零后啊，或者是九零后的话，孩子的话，慢慢的都。这种上面继承一大堆的房子，那么这种房子的话，就说以后也不能吃，那么基本上就是说是，也这这种。可能就是说这种需求这一块呢，我想它慢慢的会减少。嗯，所以的话，这个房价它不可能长期这样，明白。必须这样持续这
0: 嗯，中国的楼市是经历了十年牛市啊，但是我们一般的这个啊、呃、经验都是，这个楼市它跌也不是说是你一年吧唧跌好多，然后就第二年就反弹嘛。因为楼市是个比较漫长的过程，它涨会涨好多年，嗯、跌会跌很多年。您觉得现在是到这个转折期，会进入一个比较长期的熊市了吗？
1: 现在可能还说这个有点早，因为那个就说彻底进入转折期或者进入拐点的话，可能还有点早。因为就是说是，呃，中国的人口的红利啊，包括经济这个一系列的，就是我们原来预判可能在一五年之后吧
2: ，就可能就是慢慢，嗯，呃
1: ，一五年之后，嗯、你这个房价就是还有分一些地区，嗯，比如说你三四线、四线城市的那种房价，那你不可能持续，是吧？因为你没有需求的话，必然可能要要要调整，要么就是鬼城，是，要么就是你房价要要调整。然后呢，大城市的话，像那个北京之类的这些城市，像上海之类的这些城市的话，那它还确实有有内在的需求，比如说还有外在的需求，各种各种需求的因素，嗯，可能还要支撑它一段时间。我觉得这个这个不是那么快。然后另外的话，政府当然我们也可能也不希望就这个房价跌太快嘛，
2: 嗯，因为如果房价跌
1: 太快的话，背后的话，比如说这个银行贷款、金融机构的支持，然后还有一系列的这种。这个与房地产相关的几十个行业这种兴衰，嗯，它都说会受到牵连，嗯，
2: 所以我想
1: ，相信是为了经济的稳定的话，它不可能就是让房价跌得太迅速。当然，我们说价格的话，是一个市场的行为，嗯，有时候可能追涨杀跌之类的，会影响，会会波动比较剧烈一些。但是，呃，但是我我我想，可能没那么快吧。反正就是因为毕竟香港的话，都在这个应对房地产的泡沫啊，或者房价的调整都，都都是很有经验的。但是我，我我我我想，内地的房价呢，可能它也不会不会出现这种。骤然的这种断崖式的下调，那这样的话可能经济出问题
0: ，对经济会出问题。嗯、也提到这个问题了，<对>因为呃前上周也是有这个消息出来说，南宁啊是微调了它这个房地产的这个情况，嗯、就是嗯这个限购令好像是放宽了一点。你觉得为了维持这个经济的稳定，嗯、特别是中国经济现在这个增长也比较缺乏动力的这个前提之下，嗯、未来的房地产调控政策，嗯、你觉得会放开吗？
1: 房地产调控政策的话，我觉得、呃、也不应该就是说是叫政府这种哎马上就把它放开，就限购政策。这当然限购政策是一个抑制需求的一个措施。嗯，这一块的话，可能就是你如果你的供给措施跟得上，就比如说我对于这个从量房的释放的政策，包括这个房地产税，嗯嗯、包括一些保障房的供给都跟得上的话，嗯，那么需求这一块的话，适当的可以放开，因因为这样的话就合理的，谁是主要需求，那么你供给谁就行了。嗯，嗯那么在这一块，我们说。可能在下一个阶段的话，就是这这些措施可能是是是是是要,是要那个，呃，是是要出来。嗯
0: 。呃，但是暂时不会，呃、您觉得
1: ？啊、呃，暂时对，暂时的话，可能就是一个一个一个过程吧。程明白。嗯、好
0: 的，非常感谢，是来自对外经贸大学公共政策研究所首席研究员苏培科先生点评一下内地楼市的情况。谢谢你，苏先生，拜拜。